1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 12 juillet 2013, en début de soirée, un train déraille en gare de brétigny sur orge en Essonne. Le bilan est lourd, 7 morts, des centaines de personnes blessées et traumatisées. Selon l'enquête judiciaire, cette catastrophe aurait pu être évitée. Elle est la conséquence d'un mauvais entretien des voix dans le secteur de Bretigny. Un procès très attendu par les victimes s'est ouvert le lundi 25 avril devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronne. La SNCF, SNCF Réseau et un cadre de l'entreprise sont jugés jusqu'à la mi-juin pour homicide et blessures involontaires. Code source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Nolwen Cosson du bureau de l'Essonne qui couvre cette audience et Vincent Verrier en charge des transports au service économie. Se mettre à la place des victimes et résumer l'horreur d'une journée de juillet 2013, voilà comment la présidente du tribunal correctionnel d'Evry a décidé d'ouvrir le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge.
0: Nolwenn-Cosson,
1: le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, c'est un procès hors norme.
0: C'est la première fois que le tribunal d'Evricourt-Couronne va accueillir un procès avec autant de parties civiles. Elles sont 175. Cela a nécessité pour accueillir toutes ces personnes d'importants travaux au sein du tribunal. La salle d'assises a été réquisitionnée. Elle a été transformée en salle correctionnelle. Donc le box a été démonté. Et comme la salle est trop petite, ils ont réquisitionné une seconde salle où les parties civiles sont présentes pour pouvoir suivre en temps réel ce qu'il se dit dans la première salle, grâce à des écrans qui ont été installés spécialement pour l'occasion. Et s'ils ont besoin, évidemment, ils peuvent se rendre dans la première salle pour intervenir s'ils si en ressentent le besoin à un moment donné.
1: La première salle, donc, où siègent les magistrats, est destinée aux proches des personnes décédées et à ceux qui ont été grièvement blessés au moment de l'accident.
0: Le jour de la catastrophe ferroviaire, il y a six personnes qui sont décédées le jour même. Quatre se trouvaient sur le quai et ont été fauchées par le wagon quand il est passé. Deux autres se trouvaient dans le train. Quelques jours plus tard, une septième victime est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. À cela s'ajoutent 21 personnes qui ont reçu des interruptions temporaires de travail de plus de trois mois et qui se trouvaient ou sur le quai ou dans le train et qui ont été grièvement blessées durant l'accident.
1: Qui sont les autres victimes qui assistent à l'audience dans l'autre salle
0: ce sont des personnes qui étaient présentes ce jour-là, mais qui n'ont pas été grièvement blessées. Ils ont par exemple reçu des morceaux de ballast quand le wagon s'est couché, des morceaux de cailloux, des projections de cailloux, mais aussi des personnes qui ont été psychologiquement traumatisées par cet accident. Au total, il y a eu 306 victimes qui ont été ou blessées très légèrement ou choquées, traumatisées par cet accident.
1: Nolwenn Cosson, à l'approche de l'ouverture de ce procès, vous avez publié dans Le Parisien une série de cinq articles sur cette catastrophe. Vous avez rencontré des victimes, des témoins du drame qui vous ont livré, neuf ans après, leurs témoignage. Vous avez notamment échangé avec des habitants de Bretigny-sur-Orge qui sont toujours très marqués. Et parmi eux, une femme qui réside tout près de la gare. Elle s'appelle Dalila. Oui,
0: tout à fait. Il suffit de se promener autour de la gare et d'évoquer cette catastrophe pour que les gens, très rapidement, nous disent « Ah, mais oui, j'y étais, je me souviens ». Ils se souviennent parfaitement de ce jour, exactement ce qu'ils faisaient. Dalila, c'est une femme qui est à la quarantaine et qui habite depuis des années à brétigny sur orge Son immeuble se trouve juste en face de la gare de Brétigny Et en fait, ce jour-là, elle était dans sa cuisine et tout d'un coup, elle a entendu un grand boom. Elle s'est rendue dans son salon... De son balcon, on voit les rails de la gare et c'est là où elle a vu les trains coucher, les gens paniquer, sortir du train. C'est quelque chose qui l'a beaucoup choqué, qui l'a beaucoup traumatisée à tel point qu'elle avait pensé à déménager parce que le souvenir était trop difficile.
1: On va revenir ensemble sur cette catastrophe à partir des témoignages que vous avez recueillis et de ce que l'on sait de l'enquête. Vincent Verrier, tout commence le vendredi 12 juillet 2013 en fin d'après-midi. Un train quitte la gare d'Austerlitz à Paris.
2: Oui, les 16h53, c'est un train, c'est une intercité. On est veille de week-end du 14 juillet, fête nationale. Donc, c'est des périodes de l'année où les trains sont assez chargés, les quais sont bondés. Et ce train doit relier euh, Limoges à 20h05.
1: Cette intercité doit passer sans s'arrêter par la gare de brétigny sur orge nolwenn cosson c'est une voie très empruntée
0: Oui, tout à fait. Il y a d'abord le RERC qui passe par là, mais pas seulement. Il y a les trains de marchandises et il ne faut pas oublier qu'on est à 30 km de Paris. Donc, euh, beaucoup d'intercités de TGV empruntent cette voie.
1: Le train entre en gare de brétigny sur orge à 17h11.
2: En entrant en gare de Bretigny, là, il a une vitesse à peu près de, de 137 km heure. La limitation, c'est 150. et eh bien, vous avez les, les trois premières voitures qui passent, il n'y a pas de difficulté. Euh, malheureusement, la quatrième voiture, ça déraille, ça entraîne toute la fin du convoi. Donc, on a quatre voitures qui se couchent sur les voies et une qui vient balayer le quai où attendent des voyageurs.
0: Dans l'accident, le conducteur a le réflexe de tirer le signal d'alarme qui alerte les autres euh, trains qui circulent sur la voie parce qu'il y avait un train qui venait de Toulouse qui allait entrer en gare et qui lui donc s'arrête à temps.
1: L'un des passagers de ce train, Jean-Luc Marissal, vous a raconté précisément comment il a vécu ce déraillement.
0: Il rentre euh, du travail, c'est un trajet qu'il fait régulièrement et euh, dans le train, il travaille sur son ordinateur quand tout d'un coup, euh, ça commence à baloter, ça bouge. En fait, le train est en train de dérailler il ne le comprend pas tout de suite, mais lui s'accroche à son siège pour euh, tenir le choc. Il ne raconte pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand il reprend ses esprits, il y a des corps partout, les bagages ont volé. Et lui, se dit, je dois sortir de là. Et en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas sortir l'entrée de son train est encombrée, Et du coup, il s'accroche à son siège et en fait, il tape avec ses pieds dans la fenêtre qui était déjà bien fragilisée par l'accident. Et c'est comme ça qu'il sort. Euh, il est blessé, il a du sang partout, mais c'est pas des graves blessures. Il rejoint le parvis où il y a d'autres passagers comme lui qui sont sortis du train, il retrouve un collègue, euh, il lui emprunte son téléphone parce que lui, dans la précipitation et dans la peur, il a tout laissé sur place. Il appelle sa famille qui n'était pas encore au courant qu'il y avait eu un accident, il les rassure comme il peut et ensuite il attend.
1: Vous avez parlé aussi avec Renaud, son prénom a été modifié pour conserver son anonymat. Il est l'un des premiers policiers à arriver sur les lieux.
0: Quand il arrive sur place, à peu près une demi-heure après le, le déraillement, il monte directement sur le quai et là, de ce qu'il me raconte, c'est qu'il s'attendait à une crise d'hystérie, des gens qui courent partout, paniqués. Et en fait, pas du tout, c'est un silence de mort. Les gens sont très disciplinés, ils attendent. Ils voient des gens blessés, ils saignent de la tête, des jambes, des bras, mais ils ne sont pas grièvement blessés. Les secours sont déjà sur place et s'occupent déjà d'eux. Pendant quelques secondes, il perd un peu son sang-froid et puis très vite, il se reprend. C'est un policier, c'est un accident, ça, il sait faire. Donc, il reprend comme si c'était un accident lambda. Établir un périmètre de sécurité pour éviter que les gens entrent dans la gare. Beaucoup de gens étaient curieux et voulaient voir ce qui se passait. Et surtout, établir un périmètre pour que lorsque les enquêteurs seront sur place, ils puissent mener leur investigation dans les meilleures conditions possibles.
1: Nolwenn Cosson, à ce moment-là, vous travaillez pour un journal concurrent, Le Républicain de l'Essonne. Déjà, comment est-ce que vous entendez parler de cet accident
0: je suis à la rédaction, on reçoit un coup de téléphone, on nous dit qu'il s'est passé quelque chose en gare de Bretigny. Un déraillement mais sans trop de détails. Un de mes collègues me dit, ah, bah, je vais aller voir, on est un vendredi soir, ça allait être le début du week-end. Donc moi je rentre chez moi. Et quelques minutes plus tard, je commence à comprendre que c'est plus grave que ce qu'on pensait. J'appelle mon collègue et là il me dit, non non Wayne, il faut que tu viennes.
2: L'information vient de tomber un train a déraillé en gare de brétigny sur orge c'est dans l'Essonne, il y aurait des victimes, on verra cela dans un instant. Vous
1: arrivez à la gare à peu près deux heures après l'accident, décrivez-nous l'ambiance sur place.
0: Le quartier est déjà bouclé par les forces de l'ordre, je me gare très très loin, je remonte toute la gare, il fait très chaud ce jour-là. Je vois des centaines de personnes. Il y a les forces de l'ordre, les pompiers, mais aussi des passagers qui sont pas blessés, mais qui attendent parce que eux devaient rejoindre Limoges et on doit les rapatrier sur Paris pour qu'ils puissent repartir. Il y a un monde fou, les gens veulent savoir, les journalistes aussi. Mais c'est très calme. Pas de pleurs, il n'y a pas de cris. Une heure après mon arrivée, on commence à avoir arrivé les politiques, le gouvernement. Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, mais qui était l'ancien maire d'Evry, qui connaît très bien Bretigny-sur-Orge, qui était présent. Et dans le même temps, le président de la République de l'époque, François Hollande, arrive sur place.
2: Je voulais également euh, dire aux familles notre solidarité. Il y a un moment euh, qui va être très long pour l'identification euh, des victimes. Les enquêtes euh, sont en cours et... Dès qu'il sera possible de donner les noms et de prévenir les familles, bien sûr, ça sera fait, mais je peux comprendre l'appréhension et, et la douleur.
1: Celui qui est alors le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se rend aussi sur les lieux. Il ne cache pas son émotion devant les journalistes, Vincent Verrier.
2: Oui, assez rapidement, euh, il explique un peu ce qui s'est passé, en tout cas les premiers éléments qu'il a. Et Il insiste sur euh, la situation des victimes et là, euh, il commence à avoir des trembleaux dans la voix. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis -vis des victimes et de leurs familles, et une très très grande émotion parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et, et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays. C'est pas vraiment étonnant parce que euh, la SNCF, c'est une, une grande maison, une grande famille. Et pour les avoir côtoyés pendant de nombreuses années, c'est des gens qui sont quand même attachés à leur métier. Leur job, c'est quand même de faire rouler des trains en toute sécurité. Et là, la SNCF a failli. Donc, euh, du simple cheminot jusqu'à la tête de l'entreprise publique, c'est dur. C'est une journée qui est compliquée.
1: Le soir même, plusieurs experts sont mandatés sur place pour comprendre les causes de ce déraillement.
2: Oui, ils se rendent à la fois sur les voies, dans les bureaux, pour récupérer de la documentation sur les, les expertises qui ont pu avoir lieu les, les jours et les semaines précédentes. Et là, assez rapidement, ils se rendent compte que l'origine de l'accident provient d'une église. L'éclisse c'est quoi C'est une agrafe métallique qui doit faire euh, une dizaine de kilos et 30 cm de long avec des, euh, des trous sur lesquels vous, euh, vous mettez des boulons et qui va venir euh, rattacher deux rails. Vous imaginez bien qu'on ne produit pas des rails de 200 km, hein, elles sont fragmentées et donc pour les relier on met ces attaches métalliques. Et bien bah là on s'aperçoit qu'une de ces attaches bah, c'est détachée. Euh, qu'elle est simplement rattachée à la voie avec un boulon, les trois autres boulons sont tombés et elle est venue pivoter et s'encastrer dans ce qu'on appelle un cœur de voie et le cœur de voie c'est quoi C'est un endroit où les rails se croisent quand euh, cette église vient s'encastrer euh, dans cet espacement où les rails se croisent ça fait un effet au euh, tremplin et donc vous avez les roues du train qui déraillent et ils se rendent compte aussi que la portion de voie où, où s'est déroulé l'accident n'est pas très bien entretenue. Ils découvrent des tire-fonds euh, desserrés voire absents. Alors des tire-fonds c'est quoi C'est des, des pièces métalliques qui servent à, à accrocher euh, la voie au sol. Ils découvrent des boulots manquants. Donc pour ces experts qui ont l'habitude hein, de traîner leurs guêtres sur les, les voies françaises, l'état de cette partie de voie n'est pas normal. Il y a un problème, il y a un souci. Que répond la SNCF à ces premières constatations ce qu'elle va dire euh, suite à ces différents témoignages, c'est que euh, s'il y a un désordre, donc s'il manque des choses dans cette portion de voie, c'est à cause de l'accident. Grosso modo, c'est le train qui a balayé tout, tout sur son passage. Et donc, euh, tout est en désordre à cause de ça. Et sa deuxième euh, réponse, c'est de dire aussi, parce que quand les experts viennent euh, sur Bretigny, ils essayent de récupérer de la documentation. Et la documentation, il n'y a pas grand-chose. On ne voit pas de rapport très détaillé sur les, la maintenance qui a été faite. Et donc, la SNCF dit bah, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport qu'il n'y a pas eu maintenance. Peut-être que les gens ont fait leur travail, mais derrière, ils n'ont pas rédigé un document qui explique en qu détail ce qui a été fait.
1: Dès le surlendemain, de hauts cadres de la SNCF rendent visite aux proches des personnes disparues et à plusieurs victimes dans différents
2: hôpitaux. Alors c'est vrai que c'est un épisode qui est assez surprenant, faut imaginer on est deux jours après l'accident et là vous avez des membres du COMEX, alors le COMEX c'est quoi C'est grosso modo l'équipe dirigeante de la SNCF qui fait le tour des hôpitaux où les victimes de l'accident ont été hospitalisées et ils commencent à distribuer des chèques. Et des chèques c'est pas des petites sommes hein, puisque pour les proches des personnes décédées c'est 50 000 euros, pour ceux qui sont restés depuis de deux jours c'est également 50 000 euros, pour ceux qui sont restés moins de deux jours c'est 10 000 euros. Normalement quand on fait ce genre de chèques, ces chèques sont défalqués la somme qui sera versée à la fin aux victimes et là c'est pas le cas, on a un protocole d'accord qui dit quoi, qui dit que ces sommes là, bah, c'est des simples dons alors là ça pose une difficulté Ça pose une difficulté parce que c'est de l'argent public on ne distribue pas comme ça des chèques tout ça est très encadré et puis il euh, y a une petite polémique qui naît, est, c'est est-ce que euh, la SNCF a essayé d'acheter euh, ces victimes, donc vous avez même des victimes qui ont refusé d'encaisser le chèque de peur que derrière elles ne puissent pas porter plainte contre l'entreprise publique, même si à la base on peut imaginer que ça part d'une bonne intention au final ça crée un malaise dans les jours qui suivent, le parquet d'Evry ouvre une information
1: judiciaire pour rechercher et déterminer les responsabilités du déraillement. A partir de là, Vincent Verrier, deux théories vont s'affronter tout au long de l'enquête.
2: Lesquelles Alors, Vous avez la théorie de la SNCF qui explique que euh, la rupture de l'éclisse est venue brutalement. C'est-à-dire que tous les trains passent pendant la journée, le seul coup elle cède, hop, et on a un train qui déraille. Ça c'est la version de la SNCF. Et la version des jeux d'instruction, c'est plutôt que la maintenance sur le secteur de Brittany a été mal réalisée, mal, mal organisée, euh, et qu'on est arrivé à une détérioration de cette partie de voie et que petit à petit les boulons ont cédé, les fissures sont développées, les se sont retournées et a occasionné l'accident.
1: Fait inédit dans le cadre d'une enquête sur une catastrophe ferroviaire, les enquêteurs décident de placer plusieurs cheminots sur écoute.
2: Ils ressentent que la SNCF joue pas le jeu, que la SNCF leur cache des choses. Donc ils décident de, de cibler quelques cheminots et euh, ils écoutent. Et là, ce qu'ils apprennent, c'est quand même un petit peu surprenant, notamment le service juridique, qui décide de convoquer les, les personnes qui ont été entendues par les policiers pour les briefer. Ça, on peut imaginer... que ça peut se faire hein, on accompagne son salarié sauf qu'au là on leur dit bah écoute euh, fais des réponses courtes rentre pas trop dans le détail n'apporte pas de documents avec toi donc on sent qu'il y a une volonté quand même de l'entreprise de pas tout dire on s'aperçoit aussi autre élément troublant que la SNCF est en possession du rapport que doit rendre le BEATT, alors c'est le Bureau Enquête et Accident, hein, c'est l'enquête administratif qui est organisée chaque fois qu'il y a un accident de transport collectif en France, et bien la SNCF visiblement, a déjà eu le rapport avant que sa version officielle soit rendue ça aussi c'est pas normal il y a plusieurs petites choses comme ça qui apparaissent dans ces écoutes on, on s'aperçoit que les, la vision qu'ont les cadres de la SNCF sur les cheminots qui bossent à Bretigny est extrêmement négative. Hein. Euh, on a notamment un échange où on a un cadre euh, qui est dépêché sur Bretigny après l'accident qui dit à notre cadre à Bret, donc à Bretigny, c'est tous des burnes il faut tous les virer euh, donc en substance, euh, les mecs font pas le boulot ils n'ont plus rien à faire à la SNCF Dans ces écoutes, il est aussi
1: question de la vitesse maximale des trains dans le secteur qui malgré les recommandations
2: n'a jamais été réduite On sait qu'un rapport de 2008 dit que euh, la situation est déjà très compliquée sur Bretigny il ne faut plus rouler à 150, il faut rouler à 100 Or, cette réduction de vitesse n'a jamais été appliquée et dans les échanges qu'on a après l'accident, échange téléphonique, les experts se disent qu'il faut réduire la vitesse au secteur de Brittany parce qu'il y a un problème, mais ils hésitent à le faire parce qu'ils se disent si on le fait, ça voudra dire qu'on ne l'a pas fait en temps et en heure. Ils préfèrent laisser une situation un peu d'insécurité sur Bretigny plutôt que de corriger tout de suite. Quand ils entendent ça, les enquêteurs, ils sont éberlués.
1: Autre fait qui intrigue les enquêteurs, quelques semaines après le drame, l'ordinateur d'un cheminot en charge de l'équipe de maintenance
2: dans le secteur de Bretigny a disparu. C'est lui qui a normalement dans son ordinateur euh, les rapports de maintenance, etc. Et donc, quelques semaines après l'accident, son ordinateur disparaît. Plus de nouvelles de cet ordinateur pendant plusieurs mois. D'ailleurs, même le vol de cet ordinateur, euh, la SSF tarde à le déclarer. Et finalement, on le redécouvre, donc il disparaît je crois, je, fin juillet, début août, et il réapparaît euh, euh, mi-octobre. On le découvre dans un, dans un petit atelier à côté de la gare de Bretigny. Et avec cette particularité, c'est que l'ordinateur est vide, c'est-à-dire que tout ce qu'il contenait a disparu, a été effacé. Les
1: enquêteurs ont aussi des doutes sur certains
2: documents que leur fournit la SNCF Oui, ils se disent, est-ce que ces documents ne sont pas des faux Est-ce que ce sont pas des rapports de maintenance qu'on a remplis après l'accident pour expliquer que le travail avait été fait Et donc, ils entendent des cheminots et donc, on a notamment un cheminot qui explique que le soir de l'accident, il y a un cadre un peu un peu gradé qui, qui arrive et qui aurait demandé à modifier certains documents. Et quand ce cadre est entendu par la justice, lui dit, non, 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 je jamais demandé ça, ces cheminots me chargent, mais moi, j'ai jamais demandé ça. En juin 2014, plusieurs rapports émis par plusieurs experts différents sont remis à la justice. Oui, ces rapports sont très éclairants. Très éclairants, pourquoi Parce que ces rapports expliquent comment les boulons se sont désolidarisés de l'église. C'est un problème de maintenance, un manque de maintenance qui a fait qu'à un moment, cette église a cédé. Donc là, on a, on a plusieurs rapports qui viennent dire « la SNCF a pas fait le boulot ». Après, il faut bien imaginer que la SNCF va pas se laisser faire, et donc elle a demandé plusieurs contre-expertises, elle a demandé notamment qu'on analyse s'il n'y a pas un problème dans le dans le métal, de l'église, du rail, etc. Les retours de ces expertises disent quoi Ils disent oui, on n'a pas une pièce parfaite, mais il n'y a pas de pièce parfaite dans ce type de métier, donc c'est pas ça qui a causé l'accident. Trois mois plus
1: tard, en septembre 2014, la SNCF et Réseau Ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau, sont mises en examen pour homicide et blessures involontaires. Et cinq ans plus tard, le 10 janvier 2019, un cadre de la
2: SNCF est à son tour mis en examen. D'abord Vincent Verrier, qui est cet homme Alors il s'appelle Laurent Vatron. À l'époque de l'accident, donc en 2013, il a 24 ans et c'est son premier poste en tant qu'encadrant. Il est arrivé euh, quelques mois avant. C'est un jeune homme, visiblement, que, il satisfait, il satisfait la SNCF, il n'y a pas de difficulté particulière. Sauf que, en grattant un petit peu, on se rend compte que finalement, il a du mal à se faire respecter que bah c'est c'est compliqué pour lui de faire bosser tout le monde, que le secteur de Bretigny il est compliqué à entretenir, à gérer, à contrôler parce qu'il est sur un terrain fait de glaise, on a euh, dans la manière dont les voies ont été construites, ça tire dans tous les sens, c'est-à-dire que il y a beaucoup de forces qui s'exercent sur les voies. Ça tient, il hein, y a pas de mais ça nécessite des contrôles réguliers beaucoup plus que dans d'autres secteurs euh, de France. Donc c'est pas un cadeau qu'on lui a fait. Hein. Et pour montrer que c'est dur pour lui, on a un échange de textos entre M. Vaton et puis une collègue où il dit qu'il est à bout, grosso modo, qu'il est extrêmement fatigué, qu'à Bretigny, ça pète dans tous les sens. Il y a des boulons qui sautent partout, que les voix sont assez compliquées à entretenir. Et ça, c'est la veille de l'accident. Et que reprochent précisément les magistrats instructeurs à Laurent Vatton ben, C'est le dernier cheminot à avoir fait une tournée du secteur où a eu lieu l'accident. La tournée a eu lieu une semaine avant, le 4 juillet. Et pendant cette tournée... Il ne voit rien de particulier. Il ne voit pas qu'il manque des boulons à cet endroit-là. Ce qui est étonnant parce qu'on a des rapports d'expertise qui disent quoi Qui disent les boulons ont disparu depuis plusieurs jours. Alors est-ce qu'il ment Est-ce qu'il est passé Il n'a a pas vu Donc lui dit « Moi, j'ai rien vu ». Et d'ailleurs, les enquêteurs vont récupérer le rapport de maintenance qui a été fait ce jour-là par Laurent Waton Et en fait, pour dire que tout va bien, il fait un smiley. Donc ça participe un petit peu à cette légèreté euh, dans la manière dont la SNCF a entretenu le réseau à Bretigny.
1: Ce cheminot, nolwen Cosson, est la seule personne physique poursuivie durant ce procès. Il risque jusqu'à trois ans de prison. Que pensent les partis civiles à ce sujet
0: Pour eux, cet homme est un bouc émissaire. Il n'est pas le seul responsable, si en tout cas il l'est, de l'accident. Pour eux, il y a d'autres personnes, d'autres techniciens qui travaillaient avec lui, mais aussi sa hiérarchie, qui eux aussi auraient dû être jugés.
2: Vincent Verrier, que risque la SNCF dans ce procès C'est des personnes morales qui sont mises en examen euh, du côté de la SNCF, donc pas de peine de prison. Ce serait uniquement une peine d'amende, et c'est une peine d'amende plutôt légère puisque c'est 225 000 euros. Donc l'enjeu de la SNCF, c'est pas tant que c'est 225 000 euh, euh, euros, euh, je vous rappelle le chiffre d'affaires de la SNCF, c'est plusieurs milliards d'euros, hein, c'est plus de 20 milliards d'euros. Non, l'enjeu pour la SNCF, c'est sa réputation. Si elle est condamnée pour ça, ça voudrait dire que la SNCF n'a pas fait le job. C'est une question qui est importante pour elle hein, Parce que lorsque l'accident s'est produit Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un cadre dirigeant Pendant quelques instants, ils se sont posés la question Est-ce qu'il faut arrêter tous les trains Est-ce que ce qui s'est passé à Brittany, on peut l'avoir à d'autres endroits en France Parce que c'est un accident qui n'a jamais dû arriver
1: Nolwenn Cosson, ces dernières années, vous avez pu longuement échanger avec Thierry Gomez Qui est parti civil dans ce procès En tant que président de l'association Entraide et Défense des victimes de la catastrophe de Brétigny. Il a perdu ses deux parents ce jour-là.
0: Oui, Marc et Geneviève, âgés de 81 et 82 ans, étaient sur le quai de la gare. Ils attendaient le RERC pour se rendre chez Thierry Gomes pour passer le week-end en famille pour le 14 juillet. Et en fait, ils ont été fauchés par le train, ils sont morts sur le coup. Thierry Gomes, lui, les attendait à la gare près de chez lui. Quand il a vu d'abord les écrans de la SNCF s'éteindre, sans explication, il a évidemment cherché à joindre ses parents, mais ils étaient déjà injoignables. Le lendemain, il prend sa voiture, il vient sur Bretigny, il fait le tour de tous les commissariats, de tous les hôpitaux, de toutes les gendarmeries. Il se dit que peut-être ils sont montés dans un bus avec d'autres passagers et qu'ils sont dans une autre ville et qu'ils n'ont plus les moyens de le contacter. Il cherche partout, en vain. C'est que le lundi qu'officiellement, il apprendra qu'ils sont morts lors de l'accident.
1: Thierry Gomes et les autres victimes, qu'est-ce qu'elles attendent de ce procès
0: La vérité, elles veulent obtenir enfin des réponses. Après 9 ans d'attente, le procès se tient enfin, ils avaient hâte et aujourd'hui ils veulent comprendre comment et pourquoi cette catastrophe est arrivée. Ils ont aussi hâte d'entendre l'audition de Guillaume Pépi et qu'ils reconnaissent la responsabilité de la SNCF.
1: Merci à Nolwenn Cosson et Vincent Verrier. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.